0: Olá, sou o professor Heitor. E eu sou o professor André. E esse é o episódio 20 do Quarentena com História. Peraí, André,
1: preciso fazer xixi.
0: Mas de novo, Heitor, você acabou de ir ao banheiro antes da gente começar a gravar?
1: Foi mal, é culpa do Tereré. Culpa de quem? Do Tereré. Peraí, André, já te explico. Você lavou as mãos, Heitor? Claro que lavei. Tô lavando as mãos toda hora por conta da Covid, esqueceu?
0: Eu não esqueci. Eu falo isso ao fim de todo episódio do podcast. Queria saber se você
1: estava mantendo esse bom hábito. Tô sim. Obrigado pela preocupação, viu? Mas respondendo a sua pergunta, eu tô bebendo muito tereré, que é uma bebida típica da América do Sul, principalmente ali da região do Mato Grosso, Paraguai, Argentina, por onde os povos guaranis se espalharam por longo da história. É uma infusão de erva mate em água gelada. Uai, mas infusão de erva mate não é chimarrão? É, é parecido, mas o tereré é com água gelada ao invés de água quente, como no caso do chimarrão gaúcho ou do mate argentino e uruguaio.
0: Entendi. E como é um chá, imagino que seja diurético, isto é, faz seus rins e sua bexiga funcionarem e você ter vontade de ir ao banheiro o tempo todo, não
1: é? Exatamente. O que é muito saudável, afinal de contas está quente e seco. O mate me mantém hidratado e me ajuda a beber os 2 litros de líquido que a gente deve ingerir todos os dias para o nosso corpo funcionar bem. Rapaz, tá quente mesmo. Aliás,
0: tava pensando nisso. Ainda estamos no inverno e as temperaturas estão passando dos 30 graus. Em Cuiabá, capital do Mato
1: Grosso, a temperatura alcançou os 42 graus. Pois é, e parte da causa do calor absurdo que anda fazendo tem a ver justamente com o Mato Grosso. Eu andei lendo que
0: o Pantanal, um dos biomas mais ricos do planeta, está sofrendo com grandes queimadas. Dizem que 12% de todo o Pantanal já foi
1: destruído. É André, como se já não bastasse a pandemia, ainda temos que conviver com as queimadas que destroem a natureza. Você sabe que no mundo todo as emissões de gases poluentes da atmosfera diminuíram por conta das pessoas ficarem em casa, se deslocarem menos e consumirem menos. Sei sim. E você sabe em qual país isso não aconteceu? Um, pelo seu tom, no Brasil? Infelizmente você está certo. Também
0: pudera, né, Heitor? Primeiro foram queimadas na Amazônia, agora no Pantanal. Criminosos aproveitam o isolamento social e a atenção voltada para a pandemia para poder destruir nossas matas e abrir espaço para a exploração econômica dessas terras.
1: E essa destruição toda pode ser vista das nossas janelas. Como assim, Heitor? Você não reparou que essa secura toda provocou um horizonte meio embaçado, como se tivesse uma fina névoa no ar? Reparei, sim. Sim. Reparei também que meus olhos
0: estão coçando, minha garganta está seca, eu tuço muito quando dou aula para os alunos.
1: Pois é, os ventos estão trazendo a poluição provocada pelas queimadas no Pantanal para São Paulo, se misturando aqui a poluição gerada pelos automóveis e fábricas, piorando a qualidade do ar aqui na cidade.
0: Então, além dos animais, plantas e populações indígenas do Pantanal, as queimadas por lá estão afetando a nossa saúde
1: aqui também? Exatamente. Na natureza, tá tudo conectado. Não existe nós e a natureza. Nós somos parte da natureza. Nossa, Heitor. E você se lembra daquele dia que virou noite? Sim. Segunda-feira, 19 de agosto de 2019, por volta das 4 horas da tarde. Lembro que tava quente e eu saí do prédio que eu trabalhava pra ir pegar um sorvete. Quando pisei na rua, vi o céu preto. Achei que fosse cair um toró. Voltei para a sala para pegar meu guarda-chuva, mas a água não caiu. Pois é, aquele fenômeno
0: ocorreu por conta dos chamados rios voadores, grandes massas de ar que se formam na floresta amazônica e se deslocam em direção ao sul e sudeste do Brasil. É um fenômeno natural e muito importante para irrigação de plantações e abastecimento de água de estados como Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Mas, naquele dia específico, a Amazônia já estava sofrendo com queimadas e a fumaça se misturou às massas de ar, bloqueando a luz do sol em São Paulo. Foi assustador, André. Eu me senti em Manchester.
1: Manchester? Eu estava me sentindo em Gotham City. Pode ser também. Mas eu acho que Gotham deve ter se inspirado na Manchester britânica do século XIX. Sei, a
0: cidade do Manchester City, do Manchester United, do Oasis, do Joy
1: Division... André, você acha que os nossos ouvintes sabem o que é o Oasis e Joy Division?
0: Talvez saibam. Se eles tiverem pais com bom gosto musical, eles já devem
1: ter ouvido em casa alguma música das melhores bandas de Manchester. Enfim... Você sabe que Manchester foi um dos centros da Revolução Industrial no começo do século XIX. Com suas indústrias têxteis, com grandes máquinas movidas a energia liberada pelo carvão mineral, o céu da cidade era permanentemente negro por conta da descarga de poluentes na atmosfera. Não só Manchester, como Liverpool. Antes de ser
0: a cidade do grande time de futebol da Inglaterra, dos Beatles e da melhor banda de todos os tempos, Pink Floyd, Liverpool também sofreu muito com a poluição do ar e da água, com a aglomeração de pessoas vivendo em situações precárias em seus
1: bairros, com a exploração do trabalho infantil. O Oasis, Beatles, Pink Floyd, George Vision, você tá musical hoje, hein, André? É, eu tô velho mesmo, né? É, eu também. Mas tudo bem, respira fundo e vamos lá. <risos> tá, tá difícil de respirar com esse ar seco, Heitor. Agora, imagina que o que estamos sofrendo agora não é nada se comparado com o que a população de Manchester e Liverpool sofreram. Pelo menos nós temos a consciência que a poluição faz mal à nossa saúde e à saúde do planeta. É verdade. Na época da Revolução Industrial não havia ainda essa noção. Para
0: muitos... Ver aquele horizonte cheio de chaminés descarregando colunas de fumaça negra nos céus era sinônimo de progresso, desenvolvimento. Muitos países queriam poder fazer a mesma coisa. O Brasil, por exemplo. É, o Brasil, por exemplo, que nessa mesma época vivia uma disputa entre grupos que queriam modernizar o país, criando fábricas e indústrias, enquanto outros desejavam manter o Brasil como um país voltado para o campo, que produzia açúcar, algodão e café para exportar para as outras nações. Tudo isso explorando a mão de
1: obra de pessoas escravizadas. Isso é muito louco, né? As elites do Brasil do século XIX escolheram manter o Brasil um país agrário que usa pessoas escravizadas para produzir produtos de baixo valor que seriam vendidos no exterior, tudo isso para manter as suas terras, suas riquezas, seus privilégios, mesmo que as custas do desenvolvimento do país. É louco mesmo. Mas ainda acontece, essas
0: pessoas que promovem queimadas nas matas brasileiras não pensam Tão diferente daqueles latifundiários do século 19. Eles preferem colocar em risco
1: todo o país a mudarem seus hábitos de ganhar dinheiro. E não dá nem para alegar ignorância, né? Essas pessoas sabem o mal que elas estão fazendo não só para o Brasil, mas para todo o planeta. Esses biomas devastados podem nunca mais se recuperar. É, você deve se lembrar do ano passado, Heitor, quando aconteceu o Dia do Fogo. Lembro sim. E tô vendo aqui no site de notícia que foi no dia 10 de agosto de 2019. Pouco mais de um ano atrás. Isso mesmo.
0: Fazendeiros do Pará articularam pelo WhatsApp uma série de queimadas nas regiões da floresta amazônica. Até hoje, apenas alguns dos
1: participantes estão sendo julgados. Lembra até que o Leonardo DiCaprio foi acusado de ter provocado esses incêndios. Justo ele, que é um dos maiores doadores para os fundos de proteção da floresta. Pois é. Esse acontecimento teve repercussão mundial. Diversos
0: países e grandes empresas estão pressionando o Brasil para fortalecer a fiscalização nas regiões de preservação. Não são apenas as queimadas que preocupam as autoridades
1: mundiais, é o desmatamento também. Mas André, a vida moderna, com tecnologia, com grandes indústrias como os temos hoje, é incompatível com a preservação da natureza? É uma boa pergunta, Heitor.
0: Eu diria que, se as coisas forem feitas corretamente, não. Hoje, muitas empresas perceberam que grande parte do mercado consumidor está preocupado com questões ambientais. Então, ser uma empresa verde acaba trazendo até mais lucros, apesar de aumentar alguns gastos.
1: Nossa, André, acabei de pensar uma coisa. O que, Os consumidores têm o um poder nas mãos para pressionar as empresas, que, por sua vez, podem pressionar os governos a adotarem medidas de preservação. Uh, explica melhor um pouco essa sua ideia. Assim, André, se as pessoas passarem a comprar apenas produtos com certificação de sustentabilidade e de preservação ambiental, isso vai fazer com que cada vez mais empresas se interessem em adotar medidas desse tipo. Faz sentido. As empresas que não forem
0: sustentáveis, deixariam de vender seus produtos. Com o tempo, se quiserem permanecer no mercado, vão ter que adotar medidas de sustentabilidade.
1: Isso, e vão exigir dos governos, sejam regionais ou federais, incentivos por adotarem medidas verdes. Dessa forma, os próprios governos vão passar a adotar medidas como essas. Aqui em casa, a gente compra bastante comida
0: orgânica de pequenos produtores. Acreditamos que incentivar a agricultura familiar, que é agroecológica, é uma forma de sustentabilidade, porque esses pequenos produtores não usam produtos químicos e nem fazem produções
1: de monocultura como a soja e a cana. Além disso, comprar alimentos desses pequenos agricultores contribui para uma melhor distribuição de renda, diminuindo com a desigualdade social. Mas será que o fato de eu fazer isso aqui em casa tem algum efeito? Olha, André, tem sim porque você acabou de contar a sua experiência e dar essa sugestão para muitos dos nossos ouvintes. Provavelmente alguns já façam como você. Com o tempo, as pessoas vão percebendo que os alimentos dos pequenos produtores são mais saudáveis porque não possuem agrotóxicos ou outros produtos químicos.
0: E além de mais saudáveis, Heitor, são muito, mas muito mais saborosos. Dá para fazer um belo frango com quiabo usando apenas produtos orgânicos. Faz toda a diferença. Ah, André, esse é
1: golpe baixo, hein? Você sabe que frango com quiabo é meu prato favorito.
0: Agora imagina eu comer um frango sem hormônio, um quiabo sem agrotóxico, uma cebola orgânica, hum.
1: hum... tô salivando aqui. Tati, vou no mercado comprar frango com quiabo quando eu terminar aqui, tá bom? <risos> Vá ao mercado, Heitor,
0: mas... Compre usando a consciência, dando preferência a esses produtos agroecológicos e orgânicos. Aliás, incentivar a agricultura familiar é também uma forma de combater os incêndios nas florestas. Como assim? Um, o dia do fogo, né, que aconteceu no ano passado, foi promovido por grandes fazendeiros que se mostraram criminosos ao fazerem isso. Eles queimam áreas de preservação para poder invadir essas terras. Eles querem usá-las para fazer pasto para o gado, para plantar soja, cana. O pequeno produtor, no seu pedaço de terra, trabalha com diversos produtos e numa escala menor, então não precisa fazer nenhum tipo de queimada. O simples fato de ele produzir várias hortaliças, grãos, legumes diferentes, garante a fertilidade do solo. A monocultura dos latifúndios
1: acaba deixando o solo muito pobre. Eita, agora não entendi, André. Na minha cabeça, se há uma diversidade de produtos, eles vão tirar mais nutrientes da Terra. Se tem apenas um produto, vão tirar apenas aqueles nutrientes para aquele produto. Seu raciocínio tá certo,
0: Heitor. Mas é que não é bem isso que acontece. Olha se a gente plantar apenas soja na nossa terra daqui a um ou dois anos não vai mais ter os nutrientes necessários para a soja, porque ela consumiu tudo, então vou precisar de mais terras se eu tenho uma diversidade de produtos, eu posso ir trocando então, quando acabam os nutrientes da soja numa parte das terras, eu troco de lugar e planto outra coisa onde ficava a soja é um sistema de rotação Entendeu?
1: Entendeu, faz sentido.
0: Agora eu preciso terminar aqui porque tenho que preparar meu quiabo orgânico super saboroso. Hum! hum.
1: Esse podcast foi escrito, apresentado e produzido por mim, professor Heitor. E por mim, professor André. A revisão do roteiro foi feita pela professora Mariane e pela professora Maíra. A edição de som é da Tatiana
0: Boudaquia. Obrigado a todas e a todos que ouviram até aqui. Fiquem em casa, mas se precisarem sair, usem máscara. E não se esqueçam de sempre lavar bem as mãos. Tchau, tchau.